0: Tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur iRadio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leur position et actions de tous les jours. Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrit tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur i Radio avec Mme Abdouke Kassé.
1: Bonjour chers fidèles auditeurs de la radio d'ici et d'ailleurs. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve ce mercredi 3 août 2022 dans votre émission Diplomatie qui avait marqué une courte pause en raison de la campagne électorale pour les élections législatives du 31 juillet dernier. Dans ce premier numéro du mois, nous avons l'honneur de recevoir Aziz Salmon Fall, coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara. Monsieur Fall est politologue internationaliste d'origine sénégalaise et égyptienne. Il enseigne des sciences politiques, l'anthropologie, les relations internationales et le développement international à l'université McGill et à l'UCAM. Monsieur Fall est ancien coordonnateur du réseau québécois contre l'apartheid, un invité multidimensionnel que nous retrouvons en direct de Montréal au Canada où il est quatre heures de moins qu'ici à Dakar. Bonjour Aziz Salmon Fall. Bonjour. Comment allez-vous Je vais bien, merci. Alhamdulillah, et vous Je vais très bien, Alhamdulillah. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Votre toute première... Euh présentation a annoncé la couleur de cette émission. Nous allons décrypter les tenants et aboutissants du verdict du procès Sankara et compagnons dont l'application est loin d'être chose faite. Des condamnés libres comme l'air qui se sur le territoire Burkinabé et qui voyage sans être aucunement inquiétés. Référence est faite naturellement à Blaise Compaoré, l'ancien président qui vit en exil en Côte d'Ivoire à côté depuis octobre 2014, a été condamné à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat. Euh, tout est parti d'avril 2021, lorsque la justice burkinabé décidait de la tenue du procès sur l'assassinat de Sankara. Blaise Compaoré et 13 autres personnes ont été accusées d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Le procès se tient en octobre de la même année, mais celui qui fut président de la République pendant 27 ans, refuse de retourner dans son pays pour y être jugé, dénonçant une procédure inéquitable. La Côte d'Ivoire qui lui a offert la nationalité euh, refuse de l'extrader. Le 8 février 2022, le parquet militaire requiert 30 ans de prison contre lui pour deux chefs d'accusation atteintes à la sûreté de l'État et complicité d'assassinat. Le 6 avril de la même année, il est condamné par contumence à la prison à perpétuité depuis, l'exécution de la sentence a pris de l'eau au grand désarroi, bien sûr, d'une bonne partie du peuple burkinabé, mais aussi et surtout de la famille des défunts, car entre-temps, un sommet en dit des anciens présidents a été orchestré par la transition, autorisant ainsi à Blaise Compaoré de fouler pour la première fois depuis huit ans le sol du pays des hommes intègres sur tapis rouge, s'il vous plaît, on est le 7 juillet dernier. Nous allons évoquer tout cela avec notre hôte de cette semaine, Aziz Salmanfal. Alors, Aziz Salmanfal, tout d'abord, quel est le sentiment qui vous anime par rapport à ce revirement spectaculaire
0: Écoutez, c'est toujours la même chose. Nous, vous êtes vous les gens surpris, mais nous, nous savons très bien contre quoi nous luttons. Ça fait 25 ans que la campagne internationale travaille dans ce dossier. Nous, nous saluons la mémoire des victimes et de tous ceux qui ont payé de leur vie et donné leur sang pour que ce que nous discutons aujourd'hui advienne. Euh, nous avons eu une vaillante mobilisation populaire euh, qui a chassé le régime France-Afrique de Compaoré. Mais ça, c'était le peuple. Pendant une vingtaine d'années, nous avons lutté contre une magistrature qui était instrumentalisée par Blaise Compaoré et la France-Afrique. Nous avons obtenu des droits pour la veuve Sankara et ses enfants devant le Comité des droits de l'homme à l'ONU en 2006. De 6 mars 2015 à 7 octobre 2020, on a eu des instructions et des plaidoiries qui ont permis la réouverture du procès le 11 octobre 2021. Et pour la première fois, nous ne luttions plus contre l'État parti, mais nous avions un État qui va enfin instruire l'affaire. Donc, le procès a repris, qui a été cependant disjoint de son volet international, puisque la France a tardé à fournir les documents déclassifiés, qu'elle oui. va finalement fournir de façon sélective.
1: Oui.
0: Et euh, peut-être que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, en plein milieu du procès, il va y avoir un coup d'État, oui. puisque ce que vous avez probablement oublié d'expliquer c'est que le régime précédent de Compaoré à instrumentaliser euh, certaines des forces djihadistes dans la sous-région depuis la destruction de la Libye avec euh, le président Sarkozy. Non, nous
1: y reviendrons au cours de ce... Euh, c'est qu
0: ça, ça qu'il faut comprendre, c'est que ouais. quand vous vous êtes surpris, nous, nous ne le sommes pas. J'essaie de vous expliquer que nous luttons contre des régimes compradors et donc pour le seul intermède qu'on a eu, c'était un moment où on ne luttait plus contre l'État parti et où on avait un État qui instruisait. Et donc, c'est ça qui, qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un coup d'État et c'est ce coup d'État qui a perturbé euh, la, la situation politique, mais le vertic a été donné. Alors, euh, Blaise comparé a été jugé in absentia. Euh, contrairement à ce que vous avez aussi évoqué, euh, les... Personnes qui ont été condamnées ont bien été arrêtées et purgé déjà euh, leur peine euh, d'une certaine façon. Donc, ce qui a été orchestré, c'était euh, une réunion de chefs d'État euh, en vue d'un processus dit de réconciliation nationale. Oui. Sur lequel Mais ce ne court... sont
1: pas toutes les personnes. Il y a également Yacem Tukafando qui vit en exil en Côte d'Ivoire, tout comme Blaise compauré.
0: Ben, vous, vous m'apprenez qu'il est en Côte d'Ivoire. Comme je dis, on, on pense qu'il est en Côte d'Ivoire. C'est un des assassins notoires euh, du président euh, Sankara. Il semble avoir disparu en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on dit oui. mais euh, ça fait partie des supputations. Mais blesse qu'on parle c'est devenu avec... une légende. Il euh, y a qu'une seule légende dans cette histoire, c'est Sankara. Le oui, reste, en fait, c'est des gens qui ont été déjà maudits par l'histoire. Oui. Je, dire, je
1: veux dire, les circonstances de sa disparition, personne ne peut dire avec exactitude s'il est en Côte d'Ivoire ou pas. Oui, comme je vous dis, il y a
0: rien qui vous prouve qu'il qu vit ou qu'il meurt, euh, qu'il est mort ou pas, mais je pense ouais. que tous les gens qui ont été soutenus euh, par notre ancienne puissance coloniale bénéficient d'un espace d'oxygène dans nos sous-régions, à l'instar des régimes qui les soutiennent. Donc, euh, il, il, Blaise Comparé a été exfiltré au moment où il a été vomi par sa population, par les services français, vers la Côte d'Ivoire, euh, où il a été installé par un régime lui-même soutenu par ces mêmes services, euh, qui lui ont permis à la fois de euh, soutenir euh, le coup d'État qui vient d'arriver. C'est ce qui explique en fait cette espèce de, de cirque auquel on a assisté, qui a été d'ailleurs un, un flop monumental, un échec, à mesure ils ont essayé d'organiser un sommet pour orchestrer une forme de réconciliation euh, qui ne dit pas d'ailleurs son nom, réconciliation entre qui, puisque la, la question qui a permis à ce coup d'État d'arriver, c'était principalement de prétendre que le régime de Christian Caboret ne parvenait pas à se, se battre contre les hordes djihadistes qui l'avaient euh, et comme je l'ai dit, les accoïtances entre l'ancien régime et ses ordres, euh, soit qu'il y a un pacte, soit en tout cas qu'ils avaient des accoïtances. Et donc, euh, ce prétexte euh, de la lutte contre le terrorisme a amené cette histoire euh, de réconciliation. Et donc, on a mêlé les cartes en expliquant que l'ancien régime, on a besoin de toutes les forces pour l'unité nationale, etc. Euh, heureusement, euh, tous les chefs d'État qui étaient convaincus n'ont pas pu y assister. Et donc, euh, laisse comparer et retourner peu nous. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il euh, y a des tentatives d'expliquer euh, le processus juridique et surtout de, de faire amnistier quelqu'un qui a été condamné. Mais donc, nous, nous luttons depuis, comme je vous dis, pratiquement 30 ans et 25 ans de, de procès contre euh, des États africains. Euh, c'est pour ça que vous devez bien comprendre, contrairement à à la façon par laquelle souvent les journalistes posent les enjeux de, en termes de chronique, Nous luttons contre des régimes politiques, même si c'est sur le terrain du droit. Euh, et c'est là qu'il faut comprendre que cette lutte elle est éminemment politique.
1: Tout à fait. Parlons toujours de votre lutte. La campagne internationale Justice pour Sankara, dont vous êtes le coordonnateur, a sorti un communiqué dernièrement pour dénoncer le foulage du verdict du procès au pied. Qui incriminez-vous justement comme, comme je, je
0: l'expliquais, expliqué, je crois que ce qui se passe actuellement, c'est que la famille du président Sankara, qui attend depuis 35 ans que justice soit faite, constate avec tous les avocats que le verdict qui a été rendu par des juges indépendants, après un procès d'ailleurs tout à fait exemplaire, euh, soit exécuté. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mépris par le nouveau régime mais aussi par Blaise comparé et ses partisans, pour le verdict du tribunal militaire qui était rendu au nom du peuple burkinabé. Et ça, évidemment, c'est choquant, oui. mais en même temps, euh, on peut poser la question de pourquoi est-ce que le peuple burkinabé, qui a chassé, euh, ne réagit pas plus promptement et plus vite. Eh bien, c'est très simple. Vous avez un pays qui a été assiégé, vous avez deux millions de déplacés, où les préoccupations des gens sur l'inflation et sur l'insécurité, ont atteint leur paroxysme, où euh, on a des militaires euh, qui sont au pouvoir dont on ne sait pas encore en réalité euh, clairement euh, le, leur position. On a une situation géopolitique euh, où la France a perdu du terrain dans toute la sous-région et où, euh, évidemment, euh, la géopolitique du chaos est extrêmement complexe. Donc, les gens ont des préoccupations immédiates. Euh, alors, ils luttent contre un système qui veut expédier et qui veut précipiter la réconciliation nationale sur le terrain de la lutte contre le terrorisme et euh, l'unité nationale. Donc, euh, il y a une ambiance qui se prête à, à l'unification nationale, au patriotisme, et en même temps euh, à utiliser les, les éléments de notre africanité qui veulent qu'on se réconcilie, etc. Et personne n'est contre la réconciliation. Euh, ce que les familles et les avocats expliquent, c'est que non, il faut que la vérité soit connue. D'ailleurs, si vous avez vu au procès, il a fallu prendre un filigrane dans les contradictions euh, entre les dénégations de la plupart des gens qui étaient euh, 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 justiciables, donc la plupart ne reconnaissaient pas leur forfait donc il y a eu beaucoup de mensonges jusqu'à présent donc cette vérité-là, elle n'est toujours pas dite, euh, les assassins n'ont pas avoué, à l'exception d'un seul, leur véritable complot qui a été ourdi pas seulement localement mais de façon internationale aussi, donc euh, il y a une grande chape de plomb sur cette affaire. Euh, et c'est ce qui explique à la fois la sorte de morosité. Mais comme je comme je le connais, moi, je connais le peuple du Burkina euh, et je connais la, la plupart de nos peuples. Les peuples se font manipuler, mais à un moment, ils réagissent. Et quand ils réagissent, c'est un peu comme arrêter
1: la mer euh, avec ses bras. Dans une lettre datant du 26 juillet dernier, Blaise Compaoré à demandé pardon par voie de presse au peuple burkinabé et surtout à la famille de Thomas Sankara, Thomas Sankara qui l'appelle d'ailleurs dans cette missive son ami, mais pour vous, il s'agit plutôt d'une fuite en avant. Pourquoi pensez-vous cela
0: mais Parce que tout simplement, euh, quiconque a euh, suivi ce qui se passe dans ce pays, c'est que... Euh, Blaise comparé a recouru à ce stratagème au moins à deux ou trois fois durant son propre euh, régime politique. Euh, D'abord, euh, il ne s'est même pas adressé à la famille, il est allé directement au palais de Kossiam euh, voir les autorités, euh, même s'il a dépêché euh, une personne de sa famille et d'autres euh, dignitaires. Le deuxième, c'est que il, il ne reconnaît pas son forfait, c'est-à-dire que, comme le font souvent les, les personnes qui étaient en position, on assume que oui, on est responsable de ce qui s'est ouais. passé dans le pays, etc. Mais il, il ne fait pas d'aveu sur son assassinat, euh, et surtout, il ne reconnaît pas la. Il ne reconnaît pas, le, la, la, ne le reconnaît pas les crimes pour lesquels il est poursuivi. Il ne, voilà, dans des termes assez généraux, parce que comme ouais. je vous dis, euh, ils sont assez futés dans les argusies judiciaires, donc euh, oui, ça peut toucher la fibre sensible de beaucoup de gens, euh, et puis ça peut mystifier une bonne partie des gens de voir les contritions, mais ces contritions euh, ne sont pas réelles. Comme je vous dis, c'est une personne qui a été, euh, si elle prétend être l'ami, c'est une personne qui a été l'ami, donc euh, est le frère de, de Thomas Sankara, à ce moment-là, il était ministre de la justice, lorsque il se fait assassiner, il n'a pas bougé le petit doigt, il a passer son temps à camoufler euh, en prétendant que Thomas Sankara était mort de mort naturelle, avec euh, toutes les personnes qui l'avaient été assassinées, les douze autres personnes, et ensuite euh, il s'est employé à nous empêcher de faire connaître la vérité, c'est ce qu'ils font d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Donc c'est assez surprenant euh, de voir euh, ce, ce cirque qui est en train d'être organisé, mais qui n'est qui est organisé pas seulement par lui. Si je vous dis, nous luttons contre une nébuleuse France-Afrique qui écume toute la sous-région. Donc, je pense que ce que les gens doivent comprendre, c'est un rapport de force contre des États compradors qui sont liés euh, et qui empêchent le développement de nos pays et qui sont soutenus par des forces qui elles-mêmes sont en déclin dans la sous-région et qui, un peu comme le diable dans l'eau bénite, essayent de se débattre par tous les moyens voyant que la justice et le progrès de la justice euh, se fait Donc, euh, c'est un peu ce que vous voyez. Donc, on a des états d'exception qui surviennent, qui, qui empêchent le processus. Donc, moi, par exemple, personnellement, j'ai euh, mes avocats ont toujours travaillé dans HP pendant ces 25 ans et lorsque le procès est arrivé, j'ai dit, je n'irai pas à Ouagadougou tant que Blaise Compaoré ne serait pas dans le box des accusés. Euh, et, et les gens savaient que c'était une, euh, une sorte de geste symbolique pour bien montrer effectivement que ce procès, nous l'attendions, nous, euh, nous escomptions que il se fasse en toute transparence. Euh, les militaires ont refusé de filmer euh, l'audience, euh, malgré euh, le fait que c'était un, un événement historique sur le continent africain. Cependant, il y a eu interruption. Donc, pendant qu'il y a eu l'interruption par le coup d'État, on se demandait mais alors, qui sont ces, ces, ces mutins Sont-ils tout simplement des gens patriotiques, sont -ils liés à l'ancien régime euh, Le procès a repris, donc tout le monde était un peu dans l'expectative. Euh, et comme je vous ai dit, la plupart des, des accusés euh, ne reconnaissent pas, parce qu'ils savent très très bien qu'il y a une sorte d'omerta qui les soutient. Donc euh, c'est un peu cette ambiance extrêmement délétère, euh, où les forces politiques sont euh, confisquées et sont au garde-à-vous, devant les gens qui ont le pouvoir de coercition militaire, qui mettent en otage de nouveau un processus. Et comme je l'explique une fois de plus, ce n'est que dans le petit air qu'on a eu à lutter, non plus contre l'État parti, mais que c'était la partie adverse qui se retrouvait enfin à lutter. Donc, au niveau du droit, c'était un, une petite fenêtre sur ces 25 ans. Et donc, nous avons fait ce travail sans illusion en sachant pertinemment contre quoi nous luttons. Maintenant, la, les auditrices et auditeurs doivent comprendre contre quoi nous luttons. À ce moment, ils n'auront pas la, le même effet de surprise et surtout, ils prennent conscience de la condition euh, de leur propre système politique euh, ouest-africain qui est gangréné par ces types de régime.
1: Alors, toujours dans cette inertie de l'exécution euh, du, du, du verdict du tribunal militaire de Ouagadougou, vous et vos collègues membres de la euh, campagne internationale justice pour Sankara, mais également euh, ceux de la société civile et, certains, et certaines organisations de défense des droits humains, accusaient les autorités de la transition d'avoir, je cite, « un certain mépris pour le verdict du tribunal militaire de Ouagadougou rendu au nom du peuple ». Sur quoi vous basez-vous justement pour avancer euh, de telles allégations contre les autorités du FASO
0: Exactement, sur le, la, le même effet que vous vous, vous semblez être surpris. Donc, quand vous dites qu'on déroule le tapis rouge plutôt que d'arrêter euh, une personne qui a été... Clairement condamné, mais c'est exactement ça. C'est oui. un,
1: un, un constat général quand quelqu'un de sur quoi une autorité qui a dirigé un pays pendant 27 ans est condamné à la prison à perpétuité. La moindre des choses est que, à son arrivée, que cette autorité-là soit arrêtée et, et mise derrière les barreaux, plutôt que de lui dérouler euh, un tapis rouge.
0: Voilà, et donc une fois de plus, comme je vous explique euh, une fois de plus, ce qui semble être une surprise pour la plupart, et évidemment un tollé pour la plupart, ne l'est pas nécessairement pour nous, puisque nous, nous savons depuis longtemps qui euh, soutient Blaise Comparé. Nous savons pertinemment que il y avait euh, un ordre d'extradition, euh, un ordre d'interpol pour l'arrêter euh, et que la Côte d'Ivoire refusait de l'extrader. Nous savons pertinemment les accointances politiques de ceux qui le soutiennent dans la sous-région et leur capacité de nuisance. Et une fois de plus, je vous répète que euh, nous, nous sommes choqués, mais pas surpris puisque ce, nous luttons contre ces systèmes. Il y a seulement les gens qui ne luttent pas contre ce système qui sont surpris. Mais nous, nous savons exactement contre nous, nous luttons. C'est des gens qui nous ont menacés de mort, c'est des gens qui sont toujours en position euh, de force dans la sous-région, qui gardent en otage une bonne partie du développement économique et euh, politique de nos pays. Et je crois que il faut vraiment tout simplement... Euh, s'éveiller à la réalité de nos pays pour comprendre ce qui se passe, ce qui ne, ce qui font la surprise ou qui ne semble être euh, décontenancés, euh, c'est ceux qui croient qu'on a des systèmes de justice indépendants avec des États de toute grande probité et intégrité. Je vais probablement fâcher beaucoup de mes camarades euh, euh, de ce pays, mais je crois qu'on a encore beaucoup plus de Voltaïques que euh, de euh, personnes euh, burkinabées. C'est-à-dire que L'intégrité, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Et lorsque le peuple s'est réveillé, effectivement, il a eu un réflexe d'intégrité. Après avoir euh, subi pendant une trentaine d'années ce type de régime, il en a eu marre, euh, il l'a chassé. Et comme vous le savez, à l'instar de tous les peuples qui se réveillent, ce sont des cycles. Euh, et de, ça prend de la mobilisation, ça prend des gens qui sont prêts à payer de leur sang et de leur vie, c'est cette résistance, c'est ce qui s'est passé et le courage du peuple burkinabé, il n'y a personne qui est là pour leur donner des leçons. Les gens observent, ils savent très bien ce qui se passe. Maintenant, comme je vous explique, on peut aller chercher les chefs traditionnels, les chefs religieux, on peut évoquer le discours de magnanimité, de réconciliation pour étouffer une affaire, c'est possible. Il y a des mécanismes de justice de transitionnel en droit, c'est possible, on a eu des, des expériences que ce soit en Afrique du Sud ou au Rwanda, c'est des processus où la vérité doit être dite pour que les gens soient absous. Absolument. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, euh, comme je vous dis une fois de plus, euh, ce mépris, euh, même si on peut cautionner d'une certaine façon l'exercice politique d'avoir voulu faire ce cirque pour créer une sorte d'esprit de, de cohésion en appelant les anciens chefs d'État, les sages, euh, passer l'éponge, etc., c'est un exercice qui relève de la volonté politique d'une nouvelle magistrature suprême qui n'a pas encore l'aval de sa population, qui, a, qui est un pouvoir d'exception de transition, qui s'est interposé dans un processus politique et juridique euh, et qui n'a pas la légitimité pour l'instant, même si elle s'en réclame. Donc le peuple burkinabé observe, euh, il est comme je l'ai pris, j'ai expliqué, tenaillé par des réalités conjoncturelle et structurelle profonde euh, qui, qui l'empêche de réagir euh, aussi spontanément qu'on l'aurait souhaité. Mais ne soyez pas dupes, c'est un peuple qui est éveillé politiquement, c'est surtout une jeunesse qui n'est pas dupe et surtout, nous, nous savons, tous les panafricains euh, du monde entier euh, sont avec nous. Et ça, euh, on n'a aucun doute là-dessus. Donc, euh, Blaise Comparé est déjà condamné par l'histoire. L'histoire reçue en toute impunité, le 7 juillet, et qu'il retourne euh, de son tapis rouge à celui euh, tapis rouge dans lequel il vit à Abidjan. Pour nous, c'est tout simplement l'illustration que euh, les systèmes euh, Comprador qui nous dirigent dans nos sous-régions depuis pratiquement nos indépendances sont, sont bien là, et c'est contre cela que
1: nous luttons depuis tant d'années. Parlons toujours de ce voyage express de Blaise, Compaoré au Burkina Faso. Un retour dans la Côte d'Ivoire qui lui a octroyé la nationalité ivoirienne se serait beaucoup impliqué d'après certaines indiscrétions et ceci pour avoir des garanties solides que le frère d'armes de feu Thomas Sankara ne serait ni arrêté ni envoyé en prison euh, dès sa descente d'avion. Jusqu'à quel niveau le gouvernement ivoirien est-il impliqué euh, dans ces tractations Salmon À
0: tous les niveaux, écoutez, une fois de plus, il faut regarder l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dès que la Côte d'Ivoire a été déstabilisée par les plans d'ajustement structurel, le régime de Boigny s'est déstructuré. Euh, le régime euh, donc de Laurent Gbagbo est arrivé. Il a disposé d'un espace d'oxygène politique qui voulait remettre en question le, le néocolonialisme de la place. Immédiatement, la question de l'ivoirité qui était une Ivarité positive, celle de Oufou et Boigny, a été remplacée par une Ivarité négative, donc euh, ça a été la chasse aux sorcières de qui oui. est varié, de qui est les pas. Et les
1: Ivarien de souche et les Ivarien de circonstance.
0: Et à ce moment-là, ben, tous ces gens-là qui sont, parce que pour qui connaît l'histoire de ce pays-là et celui de la Haute Volta aujourd'hui, Burkina Faso, savent que ce pays a été démembré, remembré et n'en font qu'un. Donc les populations, comme la plupart de nos populations, n'en font qu'une. C'est cet artifice. C'est pour ça, pour nous panafricains, tout cela fait partie d'une autre lecture et donc euh, la Côte d'Ivoire est déstabilisé par des forces qui sont soutenues par le Burkina Faso qui est un pays qui a déstabilisé toute la sous-région, au Sierra Leone, au Liberia dans la situation de la géopolitique du djihadisme, mais aussi qui a contribué à déstabiliser la, la Côte d'Ivoire avec cette guerre, avec les forces nouvelles, donc le pays a été partitionné euh, on est arrivé à restaurer l'ordre de la France-Afrique en remettant en salle Alassane euh, Ouattara en, en poussant Uh, au tribunal de la Laurent bagbo qui, qui a croupi là dix ans pour rien. Donc, on parle bien des mêmes systèmes de justice, des mêmes systèmes de politique. Donc, je ne peux pas comprendre que les, soient, les gens soient surpris mmh. lorsque nous luttons contre ceux-là même qui ont désintégré la Côte d'Ivoire, qui ont remis en scène ces régimes-là. Et ce sont ces régimes-là qui sont aujourd'hui vomis par leur population, qui sont confrontés à leur propre sénilité, qui essayent par toutes sortes de moyens de revenir et de garder... Euh, devant l'histoire, la prééminence de, du système politique. Mais comme je vous dis, les, les peuples résistent. Laurent Gbagbo est revenu, la Côte d'Ivoire redeviendra tôt ou tard un pays de souveraineté, et c'est ça qui se passe. Donc ces régimes-là sont obligés de soutenir dans la sous-région leur, leur, leur poulain, et le poulain, ben, c'est ce qui leur a permis d'être au, au régime. Donc c'est une sorte de de juste retour de balancier. Alassane Ouattara, on lui disait qu'il n'était pas Ivoirien alors qu'il l'est, alors que les autres disaient qu'il était Burkinabé. Et bien voilà, retour d'ascenseur. Blaise Compaoré qui était officiellement toujours un Voltaïque et un Burkinabé, et soudain devenu euh, Ivoirien par un système de mariage qui d'ailleurs scellait une bonne partie euh, le complot international qui euh, a amené l'assassinat par son mariage politique avec les descendants de la famille Boigny. Donc, je veux dire, ici, il y a des formes insectueuses de systèmes politiques extrêmement complexes, mais je crois que ça ne surprend que ceux qui ne luttent pas. Mais ceux qui luttent, ceux qui mettent leur vie dans la balance depuis une quarantaine d'années contre ces systèmes politiques, eh bien, ils ont une autre lecture de ce qui se passe. Euh, et j'espère que les médias euh, disent les vérités historiques aux gens, parce qu'à ce moment-là, les gens ne seraient pas surpris, ils comprendraient exactement les manigances et surtout l'instrumentalisation des faits. Ce dont je vous parle, c'est des faits historiques avérés qui expliquent la nature de nos systèmes. Donc là, c'est profond. Un régime comme celui de et boigny c'est lui qui pose... La question de Lazawad, la première fois, c'est Oufoui Boigny qui, à ce moment-là, est français, qui propose la partition d'une portion de l'Algérie et du Mali, et c'est cette idée-là que Sarkozy reprend en soutenant le MNLA et tout ça. Et donc, à ce moment, Blaise Comparé fait partie du dispositif de décomposition du Mali et de l'instrumentalisation du, du chaos djihadiste. Donc euh, voilà, c'est ça qu'il faut oui. comprendre. Comme mais ces mais, 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 mais comment comprends.
1: faire pour couper court à cette racine qui gangrène la plupart des pays de la sous-région
0: ben, Que vous joignez à nos luttes, c'est tout. Que les peuples africains euh, luttent, qu'on ne soit pas une minorité d'Africains qui luttent pour euh, notre souveraineté, pour nos indépendances et pour euh, que les gens aient l'autosuffisance alimentaire. On n'est pas là pour faire un procès juridique, on est là pour expliquer que Sankara avait raison, qu'il n'a pas été tué pour rien. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est que les Africains s'éveillent et comprennent que les ressources leur appartiennent, qu'ils peuvent se développer, qui, que la pauvreté peut être repoussée, que nos souverainetés peuvent être atteintes. Mais pour cela, il faut bouter dehors les régimes compradores qui empêchent la souveraineté du continent africain, qui empêchent nos indépendances. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est difficile à faire parce qu'il y a des rigidités. Euh, les régimes compradors ont des systèmes clientèles. Ils sont soutenus de l'extérieur, mais ça a gangréné. L'affairisme a pris des proportions Incroyable, l'obscurantisme religieux a littéralement euh, opacifié les intelligences de nos populations et donc il y a une sorte d'indifférence, mais aussi d'attentisme, de ouais. déterminisme religieux et politique qui fait qu'une bonne partie de nos forces, euh, même qui s'éveillent, notamment de la jeunesse, a du mal à comprendre euh, les, les mécanismes. Mais ces mécanismes, ils sont là. Et ce n'est pas par les frustrations, le prix de l'essence ou le prix de la bouffe qui amènent des épanchements et des révoltes, euh, que le, le, le progrès se fait le progrès révolutionnaire c'est pas la prise de conscience c'est en comprenant des choses comme celles que je vous explique ouais. que les citoyens sont capables d'être effectivement responsables de leur destin qu'on n'a pas besoin d'attendre de Dieu ouais. ou de Marabout ou de chefs politiques autrui que c'est les citoyens qui se saisissent et les gens qui nous ont aidés c'est effectivement des gens qui ont compris euh, leur capacité d'agentivité leur capacité de pouvoir se mettre ouais. devant l'histoire et participer au changement social
1: Très bien, vous êtes bien sur e-radio et vous suivez Diplomatie. Notre hôte de ce premier numéro du mois d'août est Aziz Salmon Fall, coordonnateur de la campagne internationale justice pour Sankara. Alors, monsieur Fall, le procès dont d'exécution de la sentence se fait toujours... « Attendre » est intervenu dans un contexte sécuritaire précaire avec la recrudescence des attaques djihadistes dans plusieurs régions du pays où parfois l'État est aux abonnés absents. C'est également durant le cours du procès que l'ex-président Rochmark euh, Christian Caboret a été renversé par les militaires qui ont qualifié son régime d'incompétent face aux nombreux défis auxquels le pays fait face. Et ces mêmes militaires souhaitent apaiser les cœurs à travers l'unité nationale, ce qui est pour vous une aberration tant que Blaise Compaoré et les autres condamnés n'auront pas payé les crimes pour lesquels ils sont poursuivis. C'est vrai que l'attente du procès a été longue, 35 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, mais ne pensez-vous pas que ce qui, est, ce qui est fait est fait et ce qui est le plus urgent par-dessus tout aujourd'hui, c'est l'unité du peuple burkinabé
0: mais personne personne ne remet en question les efforts d'unité du peuple burkinabé. C'est justement c'est là que une fois de plus tout le monde tombe dans le piège, y compris la question que vous posez. C'est que l'assassinat du président Sankara et sa révolution qui a été arrêtée n'ont aucun rapport avec les agressions terroristes qui affectent le Burkina et le Sahel. Si euh, je pense que c'est là c'est là l'amalgame. Il n'y a pas de problème d'unité nationale dans l'affaire Sankara. Les les burkinabés savent pertinemment ce qui s'est passé, attendent que leur président soit inhumé de façon euh, respectueuse, atteindre effectivement que je suis soit rendu et que vérité soit dite. Maintenant, comme je vous explique, c'est que en voulant faire l'amalgame avec ces deux enjeux au nom d'une réconciliation nationale qui, elle, se fait, euh, la, la même situation a lieu actuellement au Mali. Euh, même situation elle se retrouve euh, euh, dans d'autres pays de la sous-région, qui est une situation d'agression, de forces d'extrême droite soutenues par des puissances souvent étrangères, mais soutenues aussi par des rhétoriques de populations obscurantistes qui croient au retour des Émirats à la fin de la sécularité. Donc c'est un problème qui, qui affecte, euh, comme vous le savez, depuis l'Afghanistan qui a été détruite, une bonne partie du monde musulman et qui a été instrumentalisée par les forces du capitalisme qui aujourd'hui ne sont plus capables de diriger économiquement nos pays et qui ont besoin de la géopolitique pour euh, pouvoir s'installer et prévaloir leurs intérêts. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez voir mon film « Africom Go Home, base étrangère hors d'Afrique » qui explique la géopolitique du chaos. Euh, C'est disponible sur YouTube, donc les gens comprennent un peu de ce qui s'est passé. Donc, une fois que vous avez compris cela, vous comprenez que le, euh, le, le, le prétexte utilisé par les mutins de dire que Caboret est incompétent, il ne peut pas lutter contre les djihadistes, c'est un prétexte qui est utilisé par les militaires qui, évidemment, étaient envoyés au casse -pipe, qui, eux, étaient confrontés avec très peu d'armes, très peu de logistique, un soutien ambigu des forces françaises, à lutter contre l'hydre djihadiste qui s'est, de façon réticulaire, fragmenté dans nos sous-régions, comme vous le savez. L'assassinat dal Zawari avant-hier montre effectivement qu'il y a une lutte Complexe qui se fait contre Al-Qaïda, contre euh, le djihadisme islamique, etc. Mais bref, euh, de vouloir faire l'amalgame, d'abord pour prétexter leur prise de pouvoir en disant « l'ancien régime n'est pas capable, nous allons faire mieux », et deuxièmement de dire « l'affaire Stankara, de toute façon, il va falloir l'expédier et on a besoin de toutes nos forces, y compris ceux qui avaient fait le pacte avec euh, les djihadistes alors la question c'est quel genre de pacte c'était le, le pacte entre Compaoré et les djihadistes il y a certains qui montrent qu'effectivement et nous le savons certains des de djihadistes rentraient et sortaient dans les hôtels de Ouagadougou donc euh, ce que je vous explique c'est qu'il y avait une géopolitique du chaos qui a installé ce chaos dans la sous-région et vous savez sur ces questions il faut être très très clair en tout cas nous nous le sommes euh, lorsque Vichy euh, installe en France les forces euh, nazies il y a la France est partitionnée donc, oui, il y a ceux qui luttent contre le régime nazi et il y a ceux qui préfèrent bien. effectivement continuer à lutter pour leurs indépenses. C'est à peu près la même chose, c'est ce qui se passe en Afrique. Donc, euh, il faut bien comprendre historiquement l'affiliation. Nous, panafricains, comprenons qu'il y a toujours eu le groupe de Monrovia. Le groupe de Monrovia est celui qui détient pour l'instant et, et qui perd ce pouvoir. Et c'est lui qui essaie par différents stratagèmes de bien. faire revenir et de créer ces artifices qui semblent tromper une bonne partie des médias et des opinions publiques.
1: Terminons avec la question du terrorisme qui mine le Burkina et dont la lutte serait d'ailleurs le motif principal de la réconciliation nationale prônée par les militaires à la tête du pays. C'est après la chute du président Compaoré que le djihadisme a toqué à la porte du Burkina Faso, tuant plusieurs centaines de personnes sans défense, provoquant autant de déplacés, de fermetures d'écoles et de services déconcentrés. Il se murmure que Blaise Compaoré aurait la recette de l'acalmie ou de la paix, c'est selon il avait signé, dit-on, un pacte de non-agression avec les djihadistes qui ne s'en prenaient pas aux populations burkinabées, mais qui se repliaient dans le pays à chaque fois qu'ils étaient mis en déroute. Croyez-vous en la vérité de cette thèse Aziz Salmonfalle
0: Alors, comme j'ai eu une fois de plus à le démontrer dans le film African Go Home, mm. le régime comparé a soutenu les nébuleuses euh, terroristes qui ont écumé la région du Sahel, euh, qui sont passés par la Mauritanie d'Abdelaziz, qui sont passés par la Libye et les sanctuaires algériens, qui ont assailli le Mali. Euh, C'est un secret de Polichinelle de savoir que ces forces-là allaient et venaient au Burkina. Mmh. Maintenant, euh, la nature de leurs acquaintances, bah, il n'appartient qu'aux forces d'intelligence hein, de pouvoir démontrer un jour euh, ce que euh, qui relève de la raison d'État. Donc, euh, ce que je pense qu il faut comprendre, c'est que nos régimes politiques, peut-être sous la forme des chantages, parce qu'ils se sont accoquinés avec des parrains extrêmement encombrant et puissant. je parle de l'Africom, je parle des forces de l'OTAN qui ont flirté avec ouais. les talibans, qui ont flirté avec euh, ces forces djihadistes à des moments avant d'en faire leurs ennemis, ont effectivement des politiques ambiguës qui ont permis que ceux qui leur sont inféodés suivent avec euh, l'argent des Qataris, l'argent des Séoudiens. Donc, on parle de situations qui existent euh, en Égypte, au Soudan, en Tunisie, en Algérie. Donc, ce n'est pas... Que euh, au Burkina, qu'il y a eu ces accointances et ces deals et ces transactions. Et donc malheureusement, il se trouve que le Burkina a été finalement aspiré par le même vacuum et euh, il y a certains qui disent effectivement qu'ils ont attisé pour rendre le pays ingouvernable. Donc le régime de, de Caboret a été fragilisé par ces attaques parce que aussi euh, ceux-là même qui ont été chassés ont continué à soutenir et là, quand on parle de soutien, c'est complexe. Vous savez, c'est des djihadistes qui, qui deviennent délinquants, des délinquants qui se djihadisent. C'est des circuits qui n'ont pas seulement que la question religieuse euh, et, et la charia, c'est aussi les réseaux de trafiquants euh, en tout genre, euh, de la drogue, des passeurs, de migration, donc euh, des coupeurs de route. Donc, vous avez euh, une complexité qui fait que, le désert n'est plus désert du tout. Ces zones-là sont littéralement mises en coupe par des, des situations où l'État a disparu. Et c'est cette, cette situation de l'État qui disparaît, qui euh, a permis effectivement la fragilisation de, de ces régimes. Donc maintenant, euh, les responsabilités historiques seront probablement un jour plus clairement évoquées, mais je crois que, la capacité du régime comparé a commencé avec la déstabilisation de la Sierra Leone, du Liberia et de la Côte d'Ivoire. Et donc, le, notre capacité de nuisance, nous, nous en sommes tout à fait conscients. Et ça ne surprend que ceux qui en parlent aujourd'hui, que oui, ce régime a eu des accointances avec ces gens-là.
1: Pensez-vous qu'il y a une ramification de cette menace-là aujourd'hui dans les pays côtiers que sont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc.?
0: Bien évidemment, c'est ce qui se passe c'est exactement ça l'enjeu, le, c'est que euh, l'international djihadiste, si on peut l'appeler hein, de façon caricaturale, euh, a tout intérêt à prospérer sur les terreaux à la fois du sous-développement et des obscurantismes religieux, mais aussi en profitant, profitant des interstices que la géopolitique du chaos, c'est-à-dire cela même des forces de l'OTAN qui ont besoin d'une présence militaire pour justifier la forme de recolonisation du continent parce que leurs firmes multinationales euh, doivent avoir accès à la dépossession de nos mines. Donc, il y a cette instrumentalisation qui est extrêmement complexe et que d'une main, c'est le syndrome pompier-pyromane, d'une main, on attaque euh, certaines de ces forces et de l'autre, on, on en choisit qu'on qu on tolère ou qu'on qu épargne. Et donc, c'est cette grande complexité qui a amené la duplicité, qui a amené qu'au Mali... Par exemple, les Maliens considèrent que les forces françaises ne faisaient pas le travail qu'elles prétendaient faire et qu'elles se sont petit à petit éloignées. Donc, c'est des forces patriotiques qui reprennent le pouvoir au nom de leur population, supposément.
1: Cette émission est maintenant terminée. Merci infiniment à vous, Aziz Salmon Fahl. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara. Vous enseignez également les sciences politiques, l'anthropologie, les relations international et le développement international à l'université McGill et à l'UCAM. Monsieur Fall est ancien coordonnateur du réseau québécois contre l'apartheid. Avec lui, nous avons passé au crible l'actualité du Burkina Faso avec le cas Blaise Compaoré. Merci à vous de nous avoir suivis. Fidèles auditeurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur iRadio. Bon après-midi à toutes et à tous.